0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Código de Barras. Eu sou Rita Rodrigues. E eu sou Elaine Carreiro. E o tema de hoje é o que são os sabotadores e como eles atuam nas nossas decisões. Ai meu Deus do céu, como eles nos atrapalham, atrasam as nossas vidas, não é, Elaine? Nossa! Eu tenho alguns, viu? E driblo o tempo todo para que eles não ganhem o jogo. E você, Elaine, conhece os seus? Ai, ah, Rita, eita atrás de eita, viu? <risos> Também driblo os meus e
1: tenho alguns, sim, porque um vai puxando o outro. Eu aprendi que quanto mais nos conhecemos, mais conseguimos nos driblar, né? Desses sabotadores que vivem querendo aí fazer morada na nossa vida. Haja inteligência emocional, viu? É,
0: exatamente, Elaine. Conhecer o que se passa em nossa mente é fundamental para termos inteligência emocional. E isso inclui conhecer os nossos sabotadores. Cair nessas armadilhas mentais nos faz construir falsas crenças que geralmente nos impedem de alcançar os nossos objetivos. E hoje, esse episódio vai ajudar a trazer mais clareza e consciência para que possamos ficar alertas e não deixar os sabotadores atrapalhar nossas vidas. E aí, bora começar? Só se for agora! Agora! Opa, então vamos lá. A ideia hoje é trazer os principais sabotadores que insistem em nos perturbar. Apontaremos cada um deles e durante o episódio, quem sabe você aí ouvinte, se identifique com um ou mais e assim você se prepara melhor para enfrentá-los né? e enfraquecê-los. Mas antes de pontuá-los, vamos entender o que são os sabotadores, né? Os sabotadores, eles são inimigos internos. Eles são desenvolvidos principalmente na nossa infância ou fase importante, né, Elaine? Que não Total. podemos deixar de, de pontuar, né? É, devido a situações e crenças que criamos e que permanecem em nossas mentes de forma mais sutil. E quando adultos, são aquelas verdades absolutas, sabe? Que a gente cria baseado em nada científico. É mais <risos> ou menos assim. <risos> Por exemplo... Podemos imaginar que quando criança, passamos por situações familiares de incerteza e foi bem provável que desenvolvemos um sabotador que se tornou mais forte em nossa vida adulta. Os sabotadores, eles trabalham contra a gente. Dureza, né? É uma resposta pronta do nosso cérebro a situações que ele considera de risco, mesmo que não haja nenhum risco real, iminente. Né?
1: Inclusive, irritar a nossa mente não é composta apenas pelos sabotadores. Temos também a parte consciente, uhum. que eu até chamaria de sábio ou a nossa sabedoria. Quando ele está consciente, pode nos levar aonde quisermos, tomar decisões assertivas e importantes. Porém, ele também é limitado. Em alguns momentos, os nossos sabotadores assumem o um controle e pode nos levar por caminhos que não são tão bons para nós. Porque eles, ele responde de forma automática às situações. Tá vendo como é importante uhum. né, nós estarmos conscientes diante das decisões ou diante de situações para que eles não sejam enganados pelos nossos sabotadores? Nossa, total! Mas a pergunta que não quer calar, quem nos domina? É, ó, hum? é, é aquele que nós alimentamos mais, né?
0: Sim.
1: E é importante tomarmos conhecimento sobre o que nos prejudica, ainda mais se é algo que está dentro de nós. Afinal, alcançar o nosso verdadeiro potencial só, tem, só depende da gente mesmo, né? Inclusive, é. Rita, tem um livro de psicologia positiva de Shirzad Ch Xamini, nunca sei o nome. Uh -huh. Que na época, na minha formação de coach, eu li e resgatei aqui do fundo do baú e fala muito Legal. bem de fala muito bem de como podemos controlar nossos sabotadores e vale a pena ler, viu Rita? Eu sou uma admiradora da psicologia positiva, então fica aqui a dica e ele aponta pelo menos 10 sabotadores que vamos citar hoje então já podemos citar o primeiro sabotador da lista? Opa,
0: então vamos lá, vamos começar a lista aqui Olha, o primeiro que eu tenho aqui é o insistente. O sabotador insistente é caracterizado pelo perfeccionismo, uma grande necessidade de organização e de ordem que pode deixar as pessoas ao seu redor ansiosas e nervosas. Esse sabotador leva as pessoas a serem pontuais, metódicas e altamente críticas de si mesmo e dos outros, já vão, já vão se a, se autoavaliando aí, sou eu, não sou, né? Acho que é importante. Eu tenho dificuldade,
1: sua... viu, Rita, com esse sabotador, assim, com, com pessoas que têm esse
0: sabotador. É, não, não, não é fácil, né? Porque pela sua forte necessidade de alcançar altos padrões, eles se frustram, frustram e se decepcionam constantemente. Eles colocam muita expectativa nos outros também, né? É aquela busca incansável pelo perfeito. E como sabemos que não existe perfeição em tudo que fazemos, é um baita <risos> gasto de energia. Esse sabotador passou bem longe de mim, Rita. Não tem nada a ver comigo. <risos> Oi, Helene, sabe o que eu lembrei aqui falando sobre esse sabotador? É. é Que eu colocava no meu currículo, como qualidade, que eu era perfeccionista. <risos> e achava que estava abafando. E vou chorar. não sei onde que eu era, mas tudo bem. Ai, Jesus amado. E aí, Helene, qual que é o próximo? Ah, Rita, o próximo é o que eu tenho de
1: mais forte. Inclusive, já fiz o teste e, é. e foi o que deu, né? O crítico, que é considerado o principal dos sabotadores pelo seu potencial destrutivo. Vou falar de novo, destrutivo. Ativo, pois está procurando defeitos em si mesmo, nos outros e nas circunstâncias. Ele é o principal responsável pela nossa ansiedade, pelo estresse, raiva, decepção, vergonha e culpa. Ele é o nosso inimigo número um, causando impacto no nosso bem-estar, sucesso e felicidade, justamente pelo seu teor negativo. Ele nos leva a julgamento. Esse sabotador, ele nos engana ao se colocar como a voz da razão. E pelas minhas pesquisas e estudo, é o sabotador que mais atinge as pessoas. Você acredita? Caramba! Eu luto muito e confesso que ele era até campeão. Ele ganhava todas, mas agora eu preciso conversar comigo mesma, me cobrar menos, cobrar menos os outros. Sempre acho que nada está bom. Quanto aos outros, eu até melhorei absurdamente, porque também exigia uma conduta da qual cobrava de mim mesma e nem eu conseguia ter. Então, a, a cobrança uhum. ela é muito mais comigo mesma. Eu tenho que estar atenta o tempo todo para que ele não me domine. E eu tenho uma frase que falo para mim mesma e tem me ajudado muito. Melhor feito do que perfeito. E os outros, a ah, cada cabeça sua sentença, né, Rita? Eu aprendi que não podemos Sim. ter controle de tudo e eu também nem quero. É muito estresse. Então, tirei um elefante das minhas costas,
0: viu? Nossa, muito bom. É, é, também mostra, né, Eleni, que o amadurecimento, é, ele traz essa sabedoria, né? Porque haja sofrimento, né? Jesus amado. Muito sofrimento, Rita. É, vamos, vamos, ao vamos ao terceiro sabotador? Vamos lá. O próximo, ele é o prestativo. Esse sabotador no, nos leva a ter uma dependência do outro, buscando afeto e aceitação. Tem uma forte necessidade de ser amado e busca isso através de atos prestativos. Esse sabotador nos leva a pensar mais nos outros do que em nós mesmos. Tem dificuldade de expressar seus próprios sentimentos por medo do que os outros podem pensar e buscam fazer isso de forma indireta. Por conta disso, pode levar a pessoa a ter ressentimentos quando uma necessidade dela não é atendida e se desgastar. Sabe o lance das expectativas que falamos tanto, Elaine? Opa! É disso. Pois é. É entender que não dá para ser legal com todo mundo e nem todo mundo vai atender às nossas expectativas. E beleza, vida que segue. Não é fácil. Muitos ficam chateados, mas vira a página e tudo bem. E olha aí que gasto de energia né? também com, com esse sabotador. É, vou fazer uma analogia aqui com as finanças também. Né? Nas finanças, é aquele que não sabe falar não empresta dinheiro, empresta cartão de crédito e depois não consegue gerir suas próprias finanças. Já falamos aqui sobre a analogia da máscara no avião, a gente precisa primeiro colocar na gente para depois colocar no outro, caso contrário perdemos o controle, precisamos estar bem para depois ajudar quem precisa, né?
1: Ah, eu aprendi muito com isso. Sabe esse lance de buscar afeto, ser legal com todo uhum. mundo? Nossa, a Rita me consumiu muito. Ele é um sabotador que já coloquei até no lugar dele. De vez em quando ele quer sair do lugar, né? <risos> Mas para mim foi uma vitória. Para muitos, inclusive, é como se nossa Elaine, como você mudou, né? Uhum. Não sou mais a mesma. Que bom que eu mudei, Rita. Para mim foi para melhor.
0: Nossa, graças a Deus, muito bom mesmo. Eu, eu me identifico nesse sabotador também e realmente é, é muito difícil né, fazer essa gestão, essa questão da aprovação, né? Tenho, tenho melhorado, mas preciso melhorar ainda mais.
1: Mas vocês sabem que nas minhas pesquisas, Rita, esse é um sabotador que nos traz também é, desenvolvermos doenças psicossomáticas porque você Caramba. guarda muito para não querer magoar Sim. o outro acaba fazendo coisas que você não tá afim de fazer e isso né o corpo fala então é o um corpo sab... fala é um sabotador que
0: que tem um alto índice de desenvolver doenças psicossomáticas super sério isso né olha olha como isso pode desencadear outras questões super é, sensíveis e importantes né então... exatamente Estarmos atentos a
1: isso. Elaine, qual que é o próximo? O próximo é o hiperrealizador, que está sempre em busca de realizações constantes, é refém dos resultados. Geralmente, eles ficam refém do trabalho e não se permitem ter relacionamentos mais profundos. São super competitivos e prezam por uma boa imagem. Eles são aqueles que sempre procuram estar bem nas redes sociais, demonstrar o sucesso, não tem problemas... É, eu uhum. digo que é, que é uma máscara, inclusive, mas acaba sendo um escudo, sabe, Rita? Eu fico pensando como pessoas que têm esse sabotador também sofrem, porque muitas vezes elas não conseguem sustentar sua própria imagem e perdem o, pro, o, assim, o prazer da jornada, da vida, né?
0: Sim, sim.
1: Aqui eu vejo também muitas pessoas se perderem nas finanças. Elas buscam manter um estilo de vida que não correspondem com a realidade delas. E assim vão cavando seu próprio buraco. Então, quanto mais natural tentarmos sermos, muito melhor, pois hoje as pessoas gostam de vida real, pessoas com suas vulnerabilidades, defeitos, elas se conectam muito mais. Viver em paz é o que a gente deve buscar. Nossa,
0: Helene, ouvindo esses dois sabotadores, né, o que eu falei né, do, do prestativo e desse hiperrealizador... Me lembra muito aquela frase lá é, das pessoas, muitas vezes elas se enroscam com as finanças porque elas, elas compram coisas que elas nem gostam para surpreender dinheiro, pessoas. Com dinheiro que, que não tem. Para pra... surpreender pessoas que elas nem, nem fazem tanta diferença na vida delas. É mais ou menos isso, né, a frase? É isso mesmo, é isso mesmo. Por pensar aí na conexão com os sabotadores, né, faz bastante sentido. E, Elane, é, não tem aquela questão que a gente ouve bastante? Bom, pelo menos eu ouço, né? haja como se fosse. Não tem essa, essa frase? Haja é, é. como se fosse. Mas aí tem que tomar cuidado né, para não acabar intensificando esse sabotador. Porque eu entendo que as atitudes são importantes. Mas quando isso afeta outras questões, como as próprias finanças, por exemplo, precisa tomar cuidado né, para ver se é possível sustentar isso. Faz sentido o que eu estou falando aqui?
1: Total, total. É, 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 a, é a busca hoje do ser ao invés do ter, eu diria. Então, isso Sim. quando você tem isso em mente, talvez você enfraqueça esse sabotador também.
0: É, porque é importante... Hoje em dia a gente tem essas frases, de certa forma... Eu gosto, eu gosto dessas frases de impacto e tal, mas a gente também tem que ter um pouquinho de... É, tomar um pouco de cuidado com a análise dessas frases, né? E não Porque do jeito que fala, haja como se fosse... Então tá, já vou ser milionário, porque um dia eu vou ser milionário. Mas cuidado, às vezes você não tem condições para isso acaba acaba criando um problemaço, né? Então, é, é, é na questão da, de mentalidade. Eu, eu vejo essa frase mais assim, como questão de mentalidade, nas suas atitudes. Otimistas, né? né? De uma forma
1: otimista, Ex mas não, não na ação, né? Ação, espero que... Exato.
0: Exatamente. Não, eu é, acho que é legal pontuar isso. É
1: preparar o campo, digamos assim,
0: né? Isso, isso e, mesmo. E Rita, manda aí o quinto sabotador. Opa, o quinto é a vítima. A pessoa é emotiva e temperamental. Olha, caiu como uma luva falar sobre esse sabotador, viu? Vamos abafar o Cássio. Está sempre buscando atenção e afeto. Foca em sentimentos internos, principalmente os mais dolorosos. Pô, eu sou pisciana também, né? Eu acho que dá uma, dá uma <risos> intensificada para quem tem de signos. Ai, meu Deus. Tem a tendência de se recolher quando o mal compreendido e desistir em situações difíceis, tende a remoer sentimentos e a sufocar a raiva, ó, oh, que aquilo que você comentou, né, uhum. o que gera depressão, apatia e fadiga constante. Essa pessoa muitas vezes sofre, porque quando se percebe o padrão de comportamento, é uma forma de precisar sempre de colo, enquanto ela tá no mundo do sofrimento dela, a vida tá passando, né, tá correndo. Então, acredito que devemos viver... Assim, a gente tem esses momentos, né? Nem tudo são flores, a gente tem os nossos altos e baixos. E, claro, às vezes, viver esse momento de tristeza faz parte. É, é nosso momento, a gente tem que respeitar isso, né? Mas, de certa forma, digerir isso e seguir a vida, né? Bola para frente. É, a gente vai se magoar, a gente vai ser magoado né? a vida toda, é, mas não podemos deixar isso nos dominar. E aí, com relação às finanças, é aquela pessoa que sempre culpa os outros, sabe? Aquela que terceiriza a obrigação. Oi, eu não sei. Pois é. Aí fala que é o governo, ou é porque ganha pouco, ou porque o patrão não colabora, porque não tem tempo, a vida é injusta, ó, vida aos céus, né? Sabemos que a nossa realidade não é fácil, né? É, acho que vale essa, ter essa sensibilidade, sim mas ah, precisamos nos posicionar de forma mais otimista e mais responsável por nossos resultados. Eu diria que é, o, é um bom primeiro passo para sairmos desse, desse estado né, de onde estamos. Verdade, Rita, eu tenho tendência a alimentar
1: esse sabotador nos outros. Tenho me policiado bastante, até porque com conhecimento percebemos que vira um padrão de repetição. E alimentar isso nos outros nos suga é demais. E a pessoa nunca vai mudar esse, esse comportamento. Mas eu também confesso que já me é. peguei alimentando esse sabotador. Ainda mais quando você está muito cansada. É muito mais fácil né? É, é. É, pensar... É, e culpar Achar o culpado, os outros. né? É, eu falo, a autorresponsabilidade ela é muito importante, mas ela tem sido muito pouco usada, né?
0: É verdade, bem pontuada, Elaine. E qual
1: que é o próximo? O próximo é o hiperracional, que ele foca muito na racionalização das circunstâncias, incluindo até os relacionamentos, Tá? Pode ser caracterizado uhum. como frio, distante e até mesmo arrogante. É reservado, protege os seus sentimentos. Eu imagino que, no fundo, essas pessoas devem também sofrer muito. Então, buscar ajuda profissional é uma alternativa, uma terapia mesmo, né? Para tratar uhum. todos esse, esses sentimentos. Isso ajudará nas relações interpessoais. E nas finanças, precisa tomar muito cuidado para essas pessoas que só querem guardar, guardar e não aproveitar a jornada. Isso também é muito preocupante. Eu sempre lembro do seu cliente, Rita, porque não deixa a pessoa viver
0: de forma plena e leve. Nossa, é verdade, Elaine. A gente falou desse exemplo em algum dos episódios, que agora não lembro qual, mas a gente falou, sim, né, da pessoa que... Até por uma questão da infância, olha como é importante que a pessoa vivencia na infância... É, ele criou algumas crenças e valores que ele se apegou tanto ao que ele construiu que ele não se desapegava, ele não queria gastar, e ele poderia até gastar, ter um, uma qualidade de vida melhor no presente, não abrindo mão do futuro, tudo estava, de certa forma, organizado. E eu tive que mostrar para ele que ele poderia até, se ele quisesse, obviamente, gastar até um pouquinho mais é, com coisas do dia a dia ali para ele, da rotina dele. Então, bem interessante você pontuar isso. E como querer ter controle de tudo, né, é, demora também, Elaine, para tomada de decisões, né, e, e, e por isso pode perder boas oportunidades. Então, trazer um pouco mais de praticidade, né, para esse, pra esse lado tão metódico que esse é, sabotador tem, é, com certeza vai ajudar, obviamente, sabendo o que está sendo feito, né. Mas, às vezes, eu vejo que pode travar muita coisa, né, porque a pessoa quer ter controle de tudo e não
1: faz nada. Né? Exato. <risos> Exatamente, Rita, muito bom. Muito bom esse, esse exemplo aí. Rita, tem mais um aí para nos contar?
0: Opa, tem sim. É o hipervigilante. Que é aquele que está sempre em estado de alerta, sabe? Tem sempre a sensação de que tudo pode dar errado. É, eu acho que dessa forma até atrai, né? Não sei, são é minhas crenças aqui também, mas é, possui ansiedade contínua, intensa, se privando do descanso que no final do dia né, não vai dar bom isso daí, né? vai acarretar em estresse. Esse conjunto de sentimentos gera desgaste e drena a energia que poderia ser usada em outras atividades. E fazendo uma correlação com as finanças, né, é aquela pessoa que está sempre preocupada, mesmo se organizando, mesmo tendo reserva, fica pensando, e se? E se? Né? Óbvio que é um nível de consciência importante né, que a pessoa precisa ter, mas tudo com equilíbrio é mais bem-vindo, né, Elaine? Exatamente. E vou te falar uma coisa, Rita. Nesse, nesse é
1: muito difícil porque a adrenalina sempre tá, tá lá no topo, né? Eu acredito ah. que a... até a meditação pode ser um grande aliado, sabe? E Verdade. um livro. Tem um livro aqui que eu vou indicar que, inclusive, é, me ajudou bastante porque ah. depois que eu me planejei, Rita, eu ainda já te contei, a gente já troca figurinha. Eu fico hipervigilante porque eu sou aquela pessoa que tem pavor de usar reserva. E eu sei que a reserva Olha é para isso, né? Então a gente, quando você fala das crenças, pode realmente até atrair. Mas por quê? Ou porque você passou por alguma situação complicada e, e hoje você não quer viver mais aquilo. Então tem que tentar relaxar até para atrair, né? E o livro que eu quero indicar é o poder do agora. Ele me veio na cabeça uhum. como uma dica para ajudar, inclusive, enfraquecer esse sabotador. Eu tive que, que, que reler esse, porque às vezes a gente vive tão lá no futuro, tão lá no futuro, que as coisas estão acontecendo aqui. E agora? Como é que Sim. estamos? Estamos todos bem. Está tudo bem. Está tudo é. ótimo. Sempre relembrar isso. Muito bom.
0: Elaine, qual que é o próximo? Conta aí pra gente.
1: O próximo é o inquieto. Esse está sempre em busca de uma ocupação e de atividades que vão lhe proporcionar novas emoções. Sabe aquele imperativo? Sim. Quero uma vida Bem intensa, sim. e sempre acho que as atuais atividades não estão... Não tá, não tá tendo graça, tá né? chata. Está chata. <risos> ele é impaciente, está sempre focado no futuro, tem facilidade, inclusive, para se entediar, e normalmente tudo que começa não termina, ele enjoa. Uhum. É o tipo de sabotador que incomoda quem está ao redor da pessoa. Se perceber nessa situação já é um grande avanço e fazer atividades para extravasar essa energia é uma boa
0: saída. É aquele tipo de sabotador que, mesmo a pessoa pensando no futuro, né? Aí fazendo até pensando aqui nas finanças, né? Quando se trata de investimentos, é, pode ser um grande risco, né? De não ter paciência de esperar, né? Realizar o prejuízo sem necessidade. Enfim, é o famoso apressado, come cru. Eu acho que é esse sabotador aí, né? E, e no mundo dos investimentos, principalmente pensando no longo prazo, essa ansiedade pode não gerar bons resultados e, consequentemente, a frustração, achar que não é para ele, só que não dá certo. Porque se é para longo prazo, é para deixar lá o negócio bonitinho crescendo. Nem fica olhando, né? O pessoal entra nos aplicativos é. e fica olhando. Eu conheço muita gente que faz isso. É. E outra coisa também, Elaine, a pessoa fica pensando também muito lá no futuro, mas é que a gente sempre fala das finanças, né? De trazer um equilíbrio, porque a pessoa também não vive o agora, né? Talvez tenha que ler lá o poder do agora, né? Que você também indicou. Sim, é muita isso. atividade, é muito, muita lição de casa aqui para a galera, né? É muita. E manda mais um, Rita. Vamos lá. O, o próximo é o controlador busca sempre assumir a responsabilidade de controlar situações, o que resulta em ansiedade e impaciência quando isso não acontece. Percebe, Belane, como se autoconhecer é importante para que o sabotador não domine? Porque gera muitos conflitos, né? Inclusive nas relações, viu, gente? Atrapalhando e rotulando pessoas com características que só tendem a piorar na sua socialização. Para a gente mostrar aí que o assunto é bem amplo, né? Envolve várias frentes aí da nossa vida. E fora a questão de... Eu acho que é difícil para esse sabotador de confiar nas pessoas, né? Aí já se, se sente autossuficiente, é, que não precisa se desenvolver, que já sabe o suficiente, para não precisar, enfim, aí não avança, pois não tem conhecimento para aquilo, para aquele determinado assunto, mas acha que vai assumir? que não tem, esse, que não tem essa, esse controle, que não tem essa, esse conhecimento, vai nada, é. e aí fica estagnado, né?
1: É, eu falo que são os, aqueles que se acham donos da razão, e me lembrou aqui uma, um dos códigos que você falou, que esse sabotador, quando ele tá gritante, tem que lembrar que existem possibilidades na vida da gente, então é. o, esse sabotador deixa às vezes somente um caminho e isso atrasa a vida da pessoa com certeza.
0: É verdade, muito bom.
1: E aí vamos para o último sabotador? Vamos sim. O último é o esquivo. O esquivo ele foge da tarefa, até irrita.
0: Tá? Ah, Sentir cont... uma auto-identificação aí, foi isso? cara puxa meio que tá servindo, <risos> às vezes. É. <risos>
1: o esquivo foge das tarefas e conflitos difíceis. Se concentra muito no que é prazeroso, tem a tendência de procrastinar e não concluir ai, ai, ai. as suas tarefas no tempo correto. É aquele que empurra com a barriga e depois vive arrependido ah. querendo terminar tudo e se perde. É Sim. sofrido esse sabotador. Nas finanças, então, ele está sempre presente, não acha, Rita? Preencher aquela planilha, muitos Nossa. deixam, deixam para os 45 do segundo tempo e não adianta, porque apenas preencher o fluxo é olhar pelo retrovisor e a análise, o comparativo, a reflexão, deixa de fazer sentido, por isso que a consciência a disciplina é o que salva a pessoa desse sabotador. Mas a pessoa também precisa querer, de fato. Por isso que eu falo que, para mim, eu preciso ter metas, eu preciso ter prazo. Senão, esse, esse esquivo, ele toma conta 100%
0: de mim. Domina, né? Domina, domina,
1: domina. domina. Porque, não
0: é... vamos falar da vida adulta, né? Não é tudo que a gente vai fazer que a gente gosta, né? É, exatamente. Tem coisas que é. precisam ser feitas. Exatamente. Olha, Laine, é um desafio, viu, controlar esses sabotadores. E, e para vo, que você possa né, enfraquecê-los, né, é necessário muito controle emocional, paciência e persistência, né? Eles nunca vão desaparecer completamente na sua vida, mas eles podem ser enfraquecidos. É, e a inteligência emocional é uma habilidade essencial para as nossas vidas, seja no âmbito profissional ou pessoal, né? Muito bom, Rita, olha, eu
1: já conheci os sabotadores, adorei esse episódio e, e relembrar, até nos ajuda a combater, enfraquecê-los, né? Com certeza. Olha, eu estava eu, eu no começo do, do episódio, eu estava pensando que eu teria talvez uns dois sabotadores aí que tentam atrapalhar minha vida, mas olha, tô achando que é bem mais, Viu? tem dia que eles até conseguem, né? mas tudo bem, o importante é estarmos atentos para enfraquecê-los, como você mesmo disse, e é. aí, seguir aí, na luta.
0: É isso aí. É uma luta diária, eu diria. Exato. Olha, Elaine, vou confessar, viu? Eu comecei a contar, mas eu parei.
1: <risos>
0: Depois, <risos> mas deixa para lá.
1: Deixa para lá, né? Muda de assunto. Isso.
0: E alguns, <risos> confesso, que estão mais quietinhos né, que outros e que fique assim, né? Fica aí que tá tudo certo. Mas percebo que tudo é autoconhecimento, né, Elaine? É entender o que é importante e o que não é. E isso, acredito que só com os fios de cabelo branco que a gente <risos> adquire, né? E o que a gente vai percebendo, isso, porque não tem jeito não. Oi, Elaine. Mas antes de falarmos aqui dos códigos, né? Eu queria falar de um livro que eu acho maravilhoso e que conversando com você hoje me ajuda. É, acho que tem tudo a ver com o tema e que me ajudou em vários sabotadores que eu nem sabia que eu tinha. Então, acho que pode ajudar aqui também os ouvintes. O livro é Os Quatro Compromissos. Ó, oh, livro fininho, mas é poderosíssimo. É só ler e depois conta aqui pra gente, porque vale muito a pena. Eu conheci esse livro,
1: li acho que, sei lá, 500 anos atrás, e eu lembro Sim. que um Natal você me deu, você se lembra? Também. E, e ele veio e eu reli com outro olhar, então, é o tipo de livro que tem que carregar na bolsa. Essa é a Exato. grande verdade, porque em cada momento da nossa vida, a gente tem uma percepção diferente desses quatro compromissos.
0: É isso mesmo, é livro de cabeceira, com certeza. Muito bom. E aí, agora vamos para os códigos?
1: Bora lá! E aí, Elaine, qual que é o seu código de hoje? Aí ah, o meu código é blindar. Eu adoro essa palavra. Falo muito para os meus clientes, se blinde, né? Assim como uh -huh. eu também eu uso como exercício para para mim mesma, né? Em todos os aspectos da vida, exemplo. Alguém que me faz mal, eu tento me blindar. Não tento entender, porque é sobre o outro, né? Não é sobre sobre mim. Sim. Alguma situação que eu preciso passar, eu busco me blindar. E quando os meus sabotadores aparecem, também me blindo e faço tudo isso por conta do autoconhecimento, valorizando as minhas habilidades, tentando ter inteligência emocional. Não é sempre, é um sufoco, mas óbvio. Claro. A... Corre sangue, né? E também dou mi... eu dou muitas escorregadas, inclusive, mas eu aprendi a refletir muito quando eu deixo um sabotador dominar. Mas me blindar tem me salvo de inúmeras situações, pessoas, inclusive. Por isso, é essencial uhum. perceber a presença deles, dos sabotadores, e trabalhar o psicológico para que eles não se tornem empecilhos no desenvolvimento dos nossos objetivos. Então, a minha palavra é se blinde.
0: Muito bom. E o seu, Rita, qual o seu código? Ah, o meu código de hoje é autoconhecimento. Eu acredito que só dessa forma a gente começa a perceber o que faz sentido para a gente o que não faz, e vai colocando literalmente na balança, né? Algumas coisas a gente deixa de lado, deixa de lado mesmo, né? E percebe que carregava um peso, muitas vezes sem necessidade. Mas como eu disse, né, Elaine? É, eles estão aqui adormecidos, tem uns que estão adormecidos, mas cutuca para você ver <risos> se eles não acordam, viu? Com força total, é aquela coisa, né? Acorda os gigantes para você ver. Deus me livre. É, pelo amor de Deus. É por isso que nos conhecermos, nos percebermos do tipo, por que eu tive determinada atitude, por que eu me chateei com aquilo, né? É, são perguntas que cada um terá a resposta e com base nelas decidir quais pesos e medidas né, a gente precisa, precisa colocar aí ou querer de fato carregar, né? Então, meu, meu, meu código hoje
1: é autoconhecimento. Muito bom, Rita. Mais um tema aí super relevante de
0: autoconhecimento e que a gente adora, né? Nossa, adoro, adoro. Ficaria aqui falando horas e horas. Mas é isso aí. Esperamos que esse episódio possa te levar, ouvinte, a inúmeras reflexões. A pergunta que não quer calar, né? Se identificou com algum sabotador? Posso apostar que sim, né, Lane? Com mais certeza. Mais que um até. Mais que um, exatamente. E vou fazer até um convite aqui, Elaine, Depois para o pessoal contar lá para a gente no nosso insta, né? O arroba, código de barras podcast. Porque a gente vai ficar muito feliz em saber. É assim que começa, sabendo que eles existem e identificamos, não é, Elaine?
1: Você falando do código de barras, eu vou tentar levantar um teste pra, e deixar lá também no código de barras para o pessoal fazer esse teste quais, qual é o principal sabotador. Porque a gente, ah, na verdade, pode é ter legal. vários, mas tem um que domina. Então, eu vou levantar esse, esse site e aí o pessoal vai lá, faz o teste e conta lá para a gente qual
0: que deu. Nossa, muito bom, porque de certa forma a gente tem vários, mas tem um que né, se a gente atacar o que domina já é um bom caminho, né? Exatamente Muito bom É isso aí, pessoal, então estamos aqui finalizando mais um episódio, agradeço a companhia de todos, obrigada, Elaine, pela parceria e até o próximo episódio Obrigadão, adorei o, o episódio obrigada pela parceria e
1: ouvintes, obrigado por estar sempre com a gente é até o próximo até mais. Beijos. Beijo, tchau.